0: Olá pessoal, começa agora a última edição do Boletim Invest News, a gente vai falar hoje sobre o que aconteceu com o Ibovespa em 2021, fechou em queda, claro, a gente já esperava, mas a gente vai comparar expectativa e realidade, o que se esperava para a Bolsa no meio do ano, o que aconteceu, por que a gente está caindo tanto desde então, falando do principal índice da Bolsa de Valores, mas a gente também vai falar sobre as notícias, as poucas notícias que mexeram com o mercado financeiro neste último dia útil de 2021 e também os destaques da Bolsa de Valores, quais setores se saíram melhor, quais se destacaram entre os piores e por quê. E para falar sobre tudo isso, quem está aqui comigo hoje para encerrar o boletim 2021 é Eduardo Pérez, analista da Nu Invest. Bem-vindo, Edu.
1: Oi Karina, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Vamos lá, o último dia de pregão do ano, não foi um ano fácil, esses últimos dois anos não têm sido fáceis e é, provavelmente ano que vem não vai ser tão fácil também, como a gente gostaria, mas a gente segue aqui e vamos ver as principais notícias de hoje, foi um dia relativamente fraco, mas é, tem coisa para a gente comentar sim
0: ou seja não foi fácil não está sendo fácil não deve ser fácil sei que não parece muito convidativo mas continua com a gente assistindo aqui o Bolotinho Nisso, que eu vou mostrar para vocês agora uma imagem que conta bem a história do que aconteceu com o Ibovespa. É um gráfico sem muito segredo, mas se você está só nos ouvindo por podcast ou pela Alexa, não se preocupa, você não vai perder nenhuma informação, eu vou descrever tudo para vocês. Olha só, o Bruno vai colocar agora na tela, dá para a gente ver que o Ibovespa vinha caindo de leve ali, né? entre janeiro, depois em fevereiro também, até que em março começou a subida e assim foi até o dia 7 de junho de 2021, quando a gente atingiu a máxima nominal do Ibovespa, fechou em mais de 130 mil pontos pela primeira vez na história. E aí, desde então, parece que o otimismo ficou para trás e continuamos caindo até agora. No dia 1 de dezembro de 2021, a gente chegou aos 100.774 pontos. Começou, inclusive, a discussão se o Ibovespa ia chegar a ficar abaixo dos 100 mil pontos. Em pleno mês de dezembro, a gente, nessa discussão, se ia bater mínima, batemos terminamos o ano então aos 104.822 pontos, no ano foi 11,9% de queda, o Ibovespa quase 12% uh, por cento de queda, a gente é uh, uh, mais uma vez uma queda, a gente faz anos, né, do que não temos alta do Ibovespa desde 2014, se não me engano, já vou checar para vocês. Agora uhum. falando de retrospectiva, vamos falar sobre o otimismo que a gente tinha em meados do ano e por que isso se dissipou. Eu trouxe para a gente rever um comentário que o Edu está aqui com a gente fez em agosto, quando a gente estava tava bem recente, né? Do recorde da bolsa, a gente estava discutindo se ia continuar subindo, se ia bater recorde de novo, e aí olha o que o Edu disse para a gente, olha só
1: e também perspectiva de, por exemplo, esse trimestre e o semestre que vem, a gente tem perspectivas de retomada da economia, e aí isso vai ser refletido uh, nos balanços das empresas, e aí os investidores, os fundos de investimento, por exemplo, eles acabam comprando bastante, fazendo essas projeções uh, baseadas na macroeconomia, na situação do país hoje.
0: Antes de seguir com esse assunto, só para passar a informação correta aqui, uma correção, a última vez que o Ibovespa fechou no negativo foi em 2015, é o contrário do que eu falei. Feita a correção, agora sim, como a gente pode ouvir, né, do, no seu comentário, bastante diferente do, do sentimento que a gente tem hoje, uma expectativa de que a economia no segundo semestre fosse ganhar força, não foi o que a gente viu, tanto é que se a gente olhar as últimas previsões do boletim Focus, que é aquele relatório que o Banco Central faz com analistas, economistas, diversos especialistas, a perspectiva para o PIB em 2021 caiu por diversas semanas seguidas nas últimas edições e também começou a cair já para 2022. Ou seja, o, etimismo, o otimismo sobre a economia ficou para trás e aparentemente isso respingou no Ibovespa, né Edu?
1: Isso, foi bem isso que aconteceu. Eu vou compartilhar um gráfico aqui do índice Ibovespa. Ele é basicamente o que você mostrou aqui na tela, o que a gente conseguiu mostrar para o pessoal. É, só para mostrar... É um detalhe importante aqui, a gente tem como se fosse um rastro onde é, o, essa contaminação política começou é, a dar as caras aqui no índice Bovespa, a gente estava aqui no topo, finalzinho do, do primeiro semestre, né, entre junho e julho, e daqui para frente que a gente começou a ver sinais de reversão de tendência. A gente não sabia se se tratava de uma correção nos preços, porque afinal de contas a gente estava num novo topo histórico, né? É, mas o que aconteceu foi que realmente o mercado acabou revertendo bastante, a gente entrou nessa tendência de queda que durou todo o segundo semestre, ainda está durando até esse momento aqui, a gente está conseguindo se segurar nos 100 mil pontos. Mas aí a sua pergunta que era é, por que, que o sentimento de otimismo ficou para trás, né? E aí isso tem a ver com algumas, algum, algumas questões que pegaram bastante, né? Então a inflação subiu bastante e ela continuou bem pressionada. A gente esperava que no segundo semestre é, a economia fosse dar uma esfriada e aí com isso a inflação acabasse ficando um pouquinho sobre controle. Não foi o que aconteceu, a gente está a caminho de fechar o ano aí, com a inflação ainda acima de 10%. É, então, inflação descontrolada, os juros futuros subiram também, porque aí o, o investidor ele acaba cobrando é, taxas maiores para se investir no Brasil, já que tem esse descontrole inflacionário. É, Banco Central subindo a Selic de uma maneira que a gente não previa, que seria tão é, nesse ritmo tão forte que a gente tem acompanhado e a economia ela não voltou para os trilhos é, por si só, e vai ter mais dificuldade ainda de voltar no ano que vem por causa da Selic mais alta, que apesar da inflação não ter sido uma inflação que a gente chama ali de consumo, né, uma inflação de demanda, foi mais a inflação de custo mesmo, né então para você importar matéria, para você importar é, materiais, estava ficando muito caro, mas é a única solução que o Copom tem realmente de frear é meio que na força ali esse crescimento que acaba segurando um pouco a inflação, às vezes demora um pouco mais como nesse caso que a gente está acompanhando, tá? É, mas em relação aos resultados das empresas que eu tinha comentado, é, mesmo com o cenário um Bem mais diferente, é, grande parte das empresas, elas reportaram números bons, é, ou eles vieram bons, em, assim, em linha ou até acima do que o mercado esperava, claro, não foram todas, a gente não tem como generalizar nesse caso, mas mesmo assim, a gente viu o mercado ficar irracional muitas vezes, então, era até comum a gente fazer a reunião aqui dos analistas, então, ficava o José, o Hugo, o Murilo, a Ângela, e a gente... Falava, né? Tipo, pô, teve uma empresa que divulgou números muito, muitos, números muito bons, é, desempenho bom e mesmo assim a empresa caiu 1%, caiu 2% e a gente estava entendendo que é, era o mercado ficando irracional mesmo, a gente não tinha é, nenhuma, outra, nenhuma outra resposta, né? Então por um lado, a política e as incertezas da parte econômica acabaram pesando muito mais que os resultados. E uma prova de que o mercado ficou bem racional nesse momento foi é, um caso claro aqui, foi a Vale, que o Murilo falou mil e uma vezes, teve gente que duvidou, mas a Vale, mesmo com a queda do minério, a Vale ainda ia fazer uma montanha de dinheiro só com a operação que ela já tinha. Então o Murilo vinha, falava isso, e o investidor que estava seguindo a carteira do Murilo, é, que ele tem a carteira de dividendos que a Vale estava lá, no final das contas acabou descobrindo que nesse ano de 2021 a Vale chegou a ter um yield de 22% com é, um lucro ali que não é recorrente, né? mas acabou sendo repassado para o investidor e que ele deve seguir alto no ano de 2022, então deve ficar por volta de uns 9%, que para uma empresa do tamanho da Vale é um dividend yield bem interessante. Então o investidor tem que saber que em alguns casos o mercado fica assim é, irracional e por isso que a gente fala duas coisas, você tem que é, ficar com uma posição que você se sinta confortável em renda variável, então não vai colocar 100% do seu capital, para você não ficar sem dormir à noite ali, é, porque o minério está caindo. E o outro lado é pensar no longo prazo, se você está entrando na bolsa, comprando boas empresas. Por que, que a gente diz isso? Às vezes um ciclo econômico pode demorar 4, é, 5 anos no país, dependendo de cada caso, é, o que a gente viveu aqui foi um ciclo, foi uma mudança muito rápida de ciclo, então a gente tinha praticamente um país totalmente diferente ali em 2020, no comecinho antes da pandemia, ele teve uma reviravolta, até ensaiou uma recuperação, que a gente estava confiante até a metade desse ano, e aí no segundo semestre ficou um pouquinho mais claro que está, realmente o Brasil não vai voltar como a gente estava esperando, é, então, é, meio que galera, aperta os cintos, quem quiser ir fazendo o aporte aos poucos, vai fazendo, mas não esperem é, bolsa chegando a 180 mil pontos tão cedo. E aí isso realmente é o que a gente vem falando no segundo semestre e está continuando agora para esse comecinho de ano, pelo menos as perspectivas ainda são meio turbulentas. Então você está entrando agora, você está vendo a bolsa ali, ah, já caiu bastante, pode cair mais? Pode, pode cair mais. É, a gente não gostaria, mas é, renda variável ela fica suscetível a esse tipo de situação mesmo.
0: Até porque, do levando em conta os fatores que você listou, que puxaram a queda em 2021, né, no final de 2021, na segunda metade, aparentemente são fatores que vão estar presentes também em 2022. Por mais que a inflação possa dar algum alívio, afinal a gente não deve ter Crise hídrica novamente, disparada novamente das commodities, mas não é que os preços vão cair, não é que vai ter deflação. A renda das pessoas vai continuar pressionada. Dados do IBGE dessa semana, inclusive, mostraram isso. A renda das pessoas está em mínima histórica. Mercado de trabalho não vai nada bem também. Taxa de desemprego caindo, mas com o aumento da informalidade, com a renda em queda, como eu comentei, ou seja, problemas de fato no cenário macroeconômico que persistem. Você comentou sobre a questão política, ano que vem tem eleição, ou seja, aparentemente a gente vai continuar com os mesmos barulhos em 2022. Agora a perspectiva também pode mudar, 2021 provou para a gente né, que de repente uma previsão pode virar do avesso, como a gente acabou de ver, e acabar num cenário completamente oposto. Então, Uh, o Flávio Bentes disse aqui, por exemplo, o mercado é sempre irracional, citando uma frase que você mesmo disse. Então, nesse cenário, como que o investidor, uh, claro, considerando tudo isso, olha para as empresas, os setores que podem valer a pena num cenário como esse, como proteger uma carteira, além da, diver da diversificação, mas para quais setores é mais interessante olhar quando a gente tem tanto pessimismo assim espalhado pelo mercado?
1: É, aí o investidor é, é o que a gente sempre fala né você não deveria comprar qualquer empresa porque por exemplo o mercado está em alta ou então porque o mercado caiu interessante é você ter uma estratégia ali bem fixada né então vamos supor se você é um investidor que gosta de de dividendos você vai pegar casos ali de empresas que podem oferecer dividendos que crescem no tempo né então a empresa ela tem um plano de crescimento e que ela se permite pagar dividendos que vem crescendo nos últimos anos. Essa é uma estratégia. Ou então você pode preferir uma empresa, por exemplo, aquelas que são mais relacionadas com energia, né, geração, transmissão e distribuição, elas não têm tantos passos para crescer, então elas acabam pagando meio que dividendos é, previsíveis, vamos dizer assim. É, é uma estratégia também. Então você tem várias estratégias, é, o ideal é você não ficar mudando muito de uma para outra, assim só por causa de momento de mercado, você tem que estar tá ciente que, por exemplo, em um mercado bom, é, empresas de energia, por exemplo, elas não vão te dar uma valorização de 50%, 70%. Agora, uma empresa de tecnologia, né a gente vai até abordar um pouquinho mais para frente a Embraer, por exemplo, foi um caso que, mesmo com a bolsa caindo bastante, é uma empresa que se destacou, a gente tem JBS, tem Clabin, tem Suzano, então são vários casos ali, é, certas empresas se dão melhor quando o mercado como um todo está subindo, outras acabam se dando melhor quando o mercado está caindo, por incrível que pareça, né? para quem está chegando agora, às vezes acaba ficando meio estranho pensar dessa forma, mas o ideal é o investidor primeiro montar o plano de investimento e falar, não, eu, a minha estratégia é essa, sei lá, eu quero ter 10% em uma empresa dolarizada, aí eu vou colocar mais 15% numa empresa que me paga dividendo, ou então eu vou colocar, é, sei lá, é, aí vai depender muito, a gente não tem uma fórmula pronta para todo mundo, porque a realidade de cada um é muito diferente, não adianta falar que vamos fazer um aporte de 5 mil reais todo mês, que daqui 10 anos eu estou milionário, isso aí não é a realidade. Mas faça as contas, vê as estratégias que tem disponível no mercado E aí você fala, poxa, se o mercado continuar caindo igual os analistas estão falando Será que eu vou ficar mais confortável se a minha carteira cair 50% em seis meses? Ou será que eu ia ficar mais confortável se a minha carteira tivesse uma queda menor Mas em momentos de reversão de mercado, que o mercado começasse a subir Essa carteira também fosse me dar um retorno menor do que comparado com ações mais arriscadas, né? E aí você vai meio que fazendo os ajustes finos ali, com o tempo você acaba se conhecendo como investidor e vendo é, o que faz mais sentido para você. Então, primeiro de tudo, acho que o mais importante é estudar bastante e conhecer o seu perfil.
0: É isso aí, pessoal. Vamos passar então para o pregão de hoje, mas a gente vai continuar falando dessa retrospectiva do ano. Começar falando sobre dados fiscais, aqui do Brasil, que vieram melhores do que o esperado. O setor público consolidado brasileiro, ou seja, as contas do governo, incluindo até empresas estatais, governo federal, governo estadual, o setor público consolidado, são dados divulgados pelo Banco Central, teve superávit primário, ou seja, arrecadou mais do que gastou em 15 bilhões de reais em novembro. Isso veio acima do esperado. Pesquisa da Reuters tinha uma expectativa de um superávit de 4,7 bilhões. Além disso, o Banco Central também informou que a dívida líquida do país ficou em 57% do PIB, a expectativa era de 57,8%, diferente, né? a expectativa uh, bem diferente em relação ao superávit em si, mas também melhor do que o esperado para a relação dívida-PIB. Nos Estados Unidos, hoje saiu o número de novos pedidos de auxílio-desemprego, esse é um dado semanal, na semana passada, segundo o Departamento do Trabalho dos Estados Unidos, foram 198 mil novos pedidos de auxílio-desemprego, é uma redução na comparação com a semana anterior, quando a gente teve 206 mil novos pedidos. Também veio melhor do que o esperado, economistas consultados pela Reuters esperavam 208 mil, diferente dos 198, outro dado também surpreendendo positivamente o mercado. Hoje o dólar caiu 2,09%, terminou o ano então a 5,57%, em uma sessão bastante influenciada pela formação da taxa taxis, que é uma média calculada pelo Banco Central ao final de cada mês, ao final de cada ano também, consequentemente, e essa taxa serve uh, pra, na, na, na liquidação de diversos contratos, e por isso os operadores brigam para deixar essa taxa mais perto do que é apropriada para os investimentos deles. Hoje também teve menos liquidez, menos gente no mercado, está todo mundo aí na praia com o final de ano, então acaba mais volátil, hoje o dólar acabou tendo uma queda um pouco mais expressiva. Mas neste ano terminou em alta sobre o real, 7,47% foi a alta do dólar neste ano. O Ibovespa, como a gente comentou, hoje subiu 0,69% aos 104.822 pontos, neste ano caiu 11,93%. Vamos passar agora para os destaques da Bolsa. Vou começar falando do pregão de hoje, o último pregão do ano. Das ações que compõem o Ibovespa, quem liderou as quedas foi a Marfrig. Hoje caiu 3,71%, depois Itaú no papel 4, 1,64%, depois Santander 1,35% de queda. Entre as maiores altas, quem liderou os ganhos do Ibovespa hoje foi a Amelios, subiu 7,64%, depois Sulamérica 6,84%, depois Magalu, 6,8%. Agora vamos falar do ano, que está bastante diferente, olha só. Quem liderou as perdas foi a Magalu, 71% de queda, depois a Via, 67%, depois Pão de Açúcar, 63%. Quem liderou as altas foi a Embraer, 180% de valorização em 2021, depois Braskem, 176%, depois a JBS, 75%. Edu, não vou, eu trouxe aqui ah, o pódio que a gente costuma colocar sempre, mas eu também trouxe as 10 maiores altas e 10 maiores quedas do Ibovespa só para a gente ter uma noção aqui do que aconteceu os setores que se destacaram. É óbvio que eu não vou pedir para você analisar 20 ações uma por uma e também não vou ficar enchendo o pessoal aqui com um monte de numeralha que ninguém vai prestar atenção no que eu estou falando. Mas, entre as maiores altas, dá para a gente notar que tem um montão de commodity e a Embraer e a Amelios ali, perdida de enxerida. Então tem Embraer, Braskem, JBS, Marfrig, PetroRio, Petrobras, Gerdau, Petrobras de novo, ou seja, um monte de commodity, e essas duas que eu citei. Aí entre as maiores quedas, só deu varejo. Tem Magalu, tem Pão de Açúcar, tem Americanas, tem Natura, tem Americanas de novo, tanto no papel 3 quanto no 4. E aí lá no meio, quem também se destacou entre as quedas? Ezetec, Construção, e também teve IRB, Qualicorp e Cogna. Ah, ou seja, deu para ver que não foi o ano do varejo definitivamente e o mesmo não se pode dizer das commodities, que se saíram muito bem. Mas eu gostaria de ouvir a sua análise sobre os setores que performaram melhor ou pior em 2021 e por quê.
1: Uhum, vamos lá. É, então, para a gente se contextualizar, antes da gente começar a despejar a informação aqui, é o seguinte, é, muitas empresas são influenciadas por alta ou queda de juros futuros, né? eu sou o cara que fica falando sempre da curva de juros e tudo mais, mas por exemplo, hoje o varejo subiu é, por conta que teve um alívio na curva de juros, então isso acaba aliviando um pouquinho mais, teve também é, um sentimento um pouco mais tranquilo em relação é, ao, ao própria, à inflação, que ela veio alta na última medição, teve o IPCA 15 GPM, mas no pregão de hoje foi isso que impactou mais. Eu vou falar aqui o que aconteceu, por exemplo, o setor de construção civil. No ano, o setor ele acabou apanhando bastante, porque ele é um setor que é muito impactado quando você pensa na mudança na curva de juros. Então, juros futuros mais altos significam que as empresas de construção civil elas vão precisar pegar recursos, né, pegar empréstimos a custos maiores para financiar essas obras, e também quando você pensa que do lado do cliente, é, o, o cliente ali da consultora, ele vai financiar o apartamento dele, se os juros estão sendo cobrados em patamares mais altos, isso acaba deixando a parcela mais alta também desse financiamento, que não é bom para esse, esse tipo de empresa, para o setor como um todo. Então, é, esse é um dos casos de setores que sofreram, Outro setor que sofreu, que a gente comentou aqui, foi o varejo é, no ano. Foi um ano bem complicado, porque a gente esperava o seguinte, é, uma recuperação no primeiro e segundo semestre de 2021, recuperação econômica, né? o pessoal ia começar a consumir de novo, é, mas não foi isso que aconteceu e a inflação persistiu bastante. O problema da inflação é que ela afeta muito mais quem tem um poder aquisitivo menor, porque quando a gente vê... É, como que é coletada a informação do IPCA, você é muito impactado por alimentos, por exemplo, é, transporte, então entra também nessa conta gasolina, e aí uma coisa acaba puxando a outra e quem tem um poder aquisitivo menor, quem tem um salário menor, acaba precisando é, ter um percentual maior para cobrir esses gastos que ficaram mais caros e que normalmente o salário do trabalhador médio brasileiro não acompanha esse tipo de reajuste. Então, é, acabou sendo bem complicado porque aí não sobra tantos recursos para você gastar, por exemplo, numa Magazine Luiza, por exemplo, é, e aí, inclusive, é isso que a gente tem visto, em dados da economia, por exemplo, a Black Friday esse ano teve números um pouco decepcionantes. A gente está com esperanças que as vendas de final de ano agora deem uma animada no varejo, mas ainda assim foi um ano bem complicado. E também a gente teve empresas que precisaram se digitalizar muito forte, né? então empresas que investiram pesado em canais né, de, de vendas e tudo mais, e uh, a gente esperava, por exemplo, a Magazine Luiza, a gente tinha uma perspectiva que ela fosse dominar o mundo ali, fazer um mega canal de vendas. E no final das contas, a gente percebeu que na realidade, outras empresas acabaram entrando aqui no Brasil e se mostrando concorrentes bem fortes. Então, a AliExpress acabou penetrando ainda mais aqui na economia. É, teve o caso da Shopee, né, o pessoal estava culpando a Shopee, por que a Magazine Luiza estava caindo tanto. É por causa da Shopee, por causa da China e tal. Não diria que está errado, porque faz sentido, se você parar para ver, quando você pega uma empresa como a Magazine Luiza, que é grande aqui no Brasil, mas você pega uma empresa, por exemplo, a AliExpress, que tem um caixa muito maior, por exemplo, aí só dando é, exemplos bem básicos aqui, é, a AliExpress consegue fazer uma promoção que dá um cupom ali sensacional para o cliente, para fidelizar esse cliente, porque ele tem um caixa que, permite que as margens fiquem um pouco abaixo do esperado, é, justamente para chamar esse cliente futuramente. Enquanto que aqui no Brasil, como todas as empresas estão gastando bastante, e elas acabam ficando numa posição mais complicada de margens mais comprimidas, então o, o e-commerce já tem uma margem comprimida, porque você pode simplesmente ver o concorrente no seu próprio celular, né, o concorrente de onde você está comprando, isso por si só já reduz a margem, é, mas aí você tem concorrentes de fora que tem um, um capital, né, que tem um caixa muito mais é, forte ali para conseguir promover esse tipo de promoção. Então, isso acaba prejudicando sim. Então, para o varejo, é, ao contrário do que se esperava, 2021 foi um ano ruim. Não diria que foi um ano péssimo, assim que não vendeu nada e tal, mas foi um ano que não era como, era, como a gente estava esperando até a metade do ano. E 2022 continua sendo um ano desafiador, a gente já tem essa ideia por conta que a inflação deve continuar pressionada, a gente espera que não chegue a 10% por muito tempo, que ela comece a convergir para próximo de 5, 6%, é, mas ainda assim é um período ali de baixa atividade econômica. Quando a gente já pega do outro lado, por exemplo, né, um setor, não um setor específico, mas empresas exportadoras, elas acabaram se beneficiando, por quê? É, foram anos que essas empresas, elas ensinaram para muito investidor que entrou na Bolsa aí no período pós-impeachment da Dilma, né, que empresas dolarizadas uh, acabam sendo uma boa maneira de você diversificar a sua carteira. Então, você não tem só fundos cambiais, por exemplo, que é o que muito investidor pensa quando a gente fala para diversificar a carteira, dolarizar a carteira, né o próprio murilo bate bastante nessa tecla que você pode ter bdrs é, ou então próprias ações no exterior também acabam funcionando bem mas você tem essas empresas que tem parte da receita né jbs clabin a petrobras também é um caso bem claro aqui que ela acaba de uma certa forma se beneficiando da alta do petróleo, vale também. Então, esse tipo de empresa que ela foca no mercado no exterior e que acaba uh, exportando bastante, elas acabam funcionando como uma aposta ali para você ficar posicionado no dólar sem precisar ficar comprado em contrato futuro de dólar. Então, o investidor acaba fazendo, acaba atualizando a estratégia, colocando essa forma de proteção. Então, se ele acha que o dólar vai subir, é só ele ter uma parte ali nessas empresas que ele pelo menos tem um pouco mais de tranquilidade e aí a gente chega na parte da Embraer que eu acho que a gente já pode falar, né Karina eu vou colocar já, aqui ó. pra gente ah, não queria dar spoiler nem nada, mas a Embraer, ela tava com quer ver, eu vou abrir o gráfico aqui só um minutinho
0: Vamos é, lá, por cento no ano, a gente não só pode como deve falar, né
1: isso, e é importante para o investidor saber o seguinte, às vezes o mercado está caindo, mas não é porque o índice está caindo que tudo necessariamente vai cair. Tem coisa que se beneficia, é o que a gente está falando aqui. A Embraer, a gente está olhando o gráfico diário dela na tela, tá? É, eu vou colocar aqui o último topo, perto de R$ 26, R$ 27, reais, que é onde ela está caminhando. É, pelo menos os sinais agora, a gente tem aqui, ó, a gente teve perto agora da segunda quinzena de dezembro, o mercado uh, negociando as ações da Embraer acima de R$ 23,00, que significa que o mercado gostou daquelas notícias que a Embraer uh, estava prestando, uh, prestando serviço para empresas uh, aéreas no mundo inteiro, então isso acaba diferenciando um pouco de empresas aérea só do Brasil, então ela não depende exclusivamente do espaço aéreo brasileiro funcionando e de demanda por voos nacionais é, e a Embraer ela investiu também no desenvolvimento de, daqueles veículos elétricos de decolagem e pouso vertical, né? que a gente até chamou de carro voador, mas acabou parecendo mais um helicóptero né? É, o mercado gostou bastante dessa inovação tecnológica, ela tá desenvolvendo outras, né? envolvendo combustível é, desgaste de peças e tudo mais Uh, e também tiveram algumas encomendas para esse tipo de veículo, uh, para a Embraer, então isso vai ser, isso vai ser refletido no, no resultado da empresa em algum momento. E teve também a notícia da, daquela subsidiária da Embraer, a IVE, uh, ela fez uma fusão com uma empresa nos Estados Unidos, e aí isso permite que ela tenha ações negociadas na Bolsa de Nova York, é uma exposição maior né, para a empresa como um todo, e aí o mercado, uh, apesar da gente ter observado, um momento de queda aqui entre novembro e dezembro, agora a gente já está vendo alguns sinais de reversão. Isso aqui, como é o gráfico diário, a gente trata como um curto prazo, tá? Então, a gente começa a observar fundos e topos também, ascendentes, tá? Então, traduzindo para uma linguagem mais tranquila, é a gente está vendo uma possível reversão para alta, tá? É, quando a gente já pega um espaço um pouquinho maior aqui na semana, né? a gente vê que apesar de cadê deixa eu voltar mais um pouquinho aqui ó apesar de não estar no topo histórico o topo histórico ajustado né lembra a empresa paga algum tipo de dividendo esse topo ele é reajustado seria próximo de R$ reais e que é o lugar onde a empresa pode voltar a ser negociada tá a única coisa é que ela tem mais ou menos essa faixa dos 26 aqui, que é esse primeiro suporte onde ela está bem próxima aqui. Se ela continuar sendo negociada acima desses 26, aí ela pode vir buscar os 30, tem espaço, tá? Mas aqui é pensando, como a gente está vendo o gráfico semanal, talvez seja interessante pensar isso aqui até fevereiro, março, nada para comecinho de janeiro, tá? Então a Embraer é um caso de sucesso aqui, assim como a JBS também foi se destacando na Bolsa.
0: Aproveitando que você está falando sobre casos de sucesso, que você também fala de renda fixa, renda variável, fala de fundamentos olhando o gráfico, ou seja, aquela bela história que a gente já sabe de Eduardo Pérez aqui no boletim, eu gostaria de escolher aqui a última pergunta do ano do Oliver Kahn ele quer saber se o Brasil ainda tem espaço para investimento em renda variável. Então, eu gostaria de ouvir a sua última resposta do ano, o que você vê como essa divisão aí entre renda variável e renda fixa para os investidores?
1: Ah, tem, com certeza ele tem, viu? É, é o que a gente sempre fala, é, normalmente quando... É, o mercado está falando muito de uma classe de ativos que está subindo bastante e tal e tal. É porque o momento para se investir naquela classe, não que já tenha passado, mas o melhor momento já passou, entendeu? É, por exemplo, a renda fixa aqui, talvez o melhor momento para ter se investido, por exemplo, em títulos pós-fixados tenha sido quando você pegou ali, por exemplo, um CDB de 120% do CDI quando a Selic estava 2%. Você encontrava ali 140, 150, e hoje em dia você não encontra mais. É, parece que a, a mesa virou, né? Então a renda fixa agora está um pouquinho mais interessante, mas a gente tem que lembrar o seguinte, a renda fixa pagando um retorno maior significa que o país está com um risco maior. E aí é natural que a gente veja a Bolsa reagir dessa forma. Como a gente está encontrando bastante coisa descontada, e a gente fala isso bastante, eu, por exemplo, eu adoro fundo imobiliário. Eu sigo a carteira do Zé de fundo imobiliário. E assim, tem fundo imobiliário que eu acompanho diariamente, eu estou comprando, por quê? Porque eu sei que mesmo se ele continuar caindo, o foco, por exemplo, eu como investidor que estou colocando em fundo imobiliário, eu não quero ver a cota se valorizar mais de 100% em um ano. O meu foco é receber uma renda, mesmo que seja pequena no começo, mas uma renda passiva ali, é, você vai ter uma, um bom retorno, aquele índice de risco e retorno, né? Então você vai ter um retorno interessante no curto prazo. Falando em ações, também, é, você pensar que a Bolsa caiu no ano, por exemplo, e é, isso torna o investimento em ações é, ruim ou inviável, você está pensando muito no curto prazo. É, talvez o melhor seria você pegar uma janela de 5 anos, 10 anos, né? é, há não tanto tempo atrás assim a Bolsa estava perto dos 60 mil pontos, e hoje a gente está meio que choramingando que ela está se segurando em 100 mil. Então, se você tivesse comprado, por exemplo, a. a Vamos colocar aqui alguns meses atrás, né, uns 12, 14, 15, é, você estivesse pegando ainda um momento bom. Mas aí é aquela coisa, pensa no longo prazo, define a sua estratégia, é, você tem que continuar os aportes, ou pelo menos deveria, em todos os momentos de ciclos econômicos. Vão aparecer ciclos de baixa e vão aparecer ciclos de alta. A gente pode enfrentar em 2020 ainda um ano bem difícil, mas provavelmente, e aí não querendo fazer projeção, porque depois fica gravado e a gente acaba aparecendo aqui de novo, mas provavelmente finalzinho de 2022 a gente deve estar num momento bem melhor, e 2023 a gente deve estar num ano melhor ainda. Aí quando a bolsa, por exemplo, se ela demorar tudo isso para voltar para 130 mil, e chegar lá, aí vai ter investidor falando, ah, mas agora está em 130 mil, agora eu quero investir em renda variável. É, pois é, mas aí já passou o tempo, né?
0: É isso aí, falei que era a última pergunta, mas na verdade tem mais uma que é a do Railson Marcel, que quer saber se o Invest News vai bater um milhão de inscritos, a resposta é sim, porque vocês que estão assistindo esse vídeo vão se inscrever, todo mundo que não conhece o Invest News vai passar a conhecer, passem então para os amigos de vocês, para os conhecidos, muito obrigada por estarem com a gente. Neste que é a última live do ano do Invest News, é uma honra aqui participar desse programa com vocês. Até o ano que vem. E muito obrigada, claro, Eduardo Pérez, mais uma vez pela participação.
1: Valeu, Karina. Bom descanso para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. E a gente retorna ano que vem, semana que vem.
0: É isso aí. Tchau, pessoal.